0: героиня Элеонора. Боится иметь дел с большими деньгами.
1: В 90-е папа мог приносить пачками деньги домой. Бандиты, маски, вторжения. Вы просто валялись в деньгах, купались. Помню момент, когда начали звонить, стучать в двери, какая-то суета, люди в масках. У меня такой ужас, был ступор. Бедная девочка. Если рядом кто-то знает о том, что у тебя есть деньги, за тобой придут, посадят.
2: Все, что забыто, каупнется.
1: Что-то
0: из детства, да, что я начала что-то делать, получила доход. Вот оно, наказание. Здравствуйте, это подкаст «Страхи, ошибки». Мы продолжаем наш сезон детских травм. Очень важный, на мой взгляд, сезон, в котором мы прикасаемся с разной степенью деликатности, прямо скажем, но к очень живым и к очень настоящим и часто очень-очень болезненным историям наших героев и героям и нашим признательны просто крайне за то, что они приходят, рассказывают, снова проживают свои детские травмы, помогая тем самым нашим слушателям, потому что мы неустанно повторяем, практически нет уникальных историй, не уникальных ситуаций, всегда найдутся много людей, которые скажут, да, у меня было что-то похожее, и я до сих пор боюсь об этом говорить. А если я боюсь об этом говорить, я не проживаю эту историю, не Могу расквитаться с этой травмой, вздохнуть спокойно, развернуть плечи и жить счастливо. Куратор этого сезона, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев. Здравствуйте, Артур. Здравствуйте. Помогает изо всех сил пройти вот этот путь сознания травмы и наметить какую-то стратегию выхода и для нашего героя, и для тех, чья история похожа и отзывается очень остро. Наша героиня Элеонора. Она боится иметь дело с большими Деньгами. Почему? Потому что когда она была ребенком, она стала свидетелем многих, многих травмирующих событий вот тех самых девяностых. Ну, мы попросим Леонору, наверное, рассказать саму вам эту историю. Здравствуйте! Спасибо вам, что пришли.
1: Здравствуйте.
0: Итак, бандиты. Маски, вторжения. Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, 90-е, когда распался Советский Союз, как бы бедность была. Все зарабатывали как могли и как-то нашли выход и начали заниматься бизнесом. И в то время это была запись видеокассет. У нас дома была огромная комната, где стояло очень много видеомагнитофонов, и просто вся стенка была в видеокассетах. И был такой момент, когда вышел новый закон — и признали эту деятельность лицензируемой. То есть то ли там закон о защите прав, то ли интеллектуальные права, что-то такое. И было двое детей. Родители не могли просто взять и в одночасье закрыть угу. дело. Ну и в один из дней я просто помню момент, когда нам начали звонить, стучать в дверь, и сказали, что если мы не откроем, у нас ордер. И если мы не откроем, мы просто распилим дверь. А у нас стояла дверь. Я помню, еще родители специально ставили такую супербезопасную, там засовы были во все стороны, mm -hmm. видимо, на такой случай. Ну, я слышу, как включают пилу, и как бы родители открывают дверь все таки И я помню этот прожектор. Зашли с камерой, прожектором светили в лицо, и как то суета, люди в масках, что-то там. А сколько вам лет было? Ну, около 5-6, где-то вот в mm -hmm. этом районе.
0: Ворвались люди в масках, что начали делать? И почему деньги появились там? Почему вот
1: образ денег? Я, я uh -huh. сейчас объясню. Это был доходный бизнес, и папа мог приносить пачками деньги домой. Я говорю, был случай, когда он просто принес нам гору с сестрой, вывалили куда-то это на пол, и мы просто валялись в деньгах, купались, так это uh -huh. называли. И люди хотели забрать этот бизнес, и тут нашелся повод в виде этого закона. Uh -huh. Я знаю даже, по сути, кто это там делал. И вот таким образом они решили закрыть нас, передав это, ну как, в контроль другому лицу. И вот они все описывали, все изъяли. Они зашли у нас как раз процесс весь шел собственно, записи. Все начали изымать, и мама отвела нас в комнату, ну, попросила посидеть там. Я просто помню, что мы сидели с сестрой, и у меня такой ужас был, ступор. <музыка>
0: Я... А как все люди вели агрессивно? Не кричали, как-то грубили?
1: Нет, не кричали. В то время у нас город был маленький, все друг друга знали, и зашли даже знакомые, моего а. отца и он они говорят мы типа не знали куда мы шли кому ну как бы все понимали что знали и вот, вот это вот какое то недоверие понимание ну, что тебя предать да. Да. У -у -у. понимание что если у тебя если рядом кто-то знает о том что у тебя есть деньги за тобой придут я не знаю посадят ну в общем ну, вариантов да вариантов много вот он со мной ну, как бы всю жизнь и были еще эпизоды, да? Были еще эпизоды. Мой отец занял денег своему другу, близкому, на какой-то бизнес. У -у -у. И люди, знакомые, вписались в это дело тоже. То есть они тоже заняли через отца ему денег, а тот друг сбежал. И это То был... есть
0: отец взял. Не свои деньги Он передал. Взял часть другу. своих, часть угу. не
1: своих. Угу. Одолжил другу. Одолж... И это угу. все было в долларах. В то время доллар стоил 6 рублей. Угу. И друг сбежал. И пришли все эти вот, кто вкладывался, приходили домой к маме, не начали запугивать семью, там mm -hmm. приходили, требовали. на что мама сказала? Говорит, вы когда брали, вы меня не спрашивали? Вот, ну, как бы, какие ко мне вопросы? И я помню, что начали требовать возврат долгов, также в долларах. Mm -hmm. И в это время доллар увеличился с 6 рублей до 30. Mm -hmm. Просто... 98-й год. Да, да, и вот я помню, что у папы был такой стресс. Ну, как бы мы долги все эти выплатили, все хорошо. И как эти все ситуации проявились уже вот в нынешней жизни, я в 2018 году переехала в Москву из Краснодарского края. Зарплата была там что-то 60 тысяч рублей, но как бы мне не хватало. Я открыла салон аппаратного похудения, то есть я купила аппарат и сделала какой-то... Жилка бизнес.
0: у вас предпринимательская, да, папина осталась. Да,
1: и у меня угу. много на самом деле таких идей и угу. было, я что-то делала, там живя в Сочи. И у меня случилась ситуация, когда женщина пришла, сделала процедуры, mm -hmm. и у нее появились синяки на следующий день. И вопрос в том, что она присылает фотографии этих синяков на фоне какой-то другой массажной кушетки. Ну, То есть, возможно, она где-то их в другом месте получила. Ну, в общем, у нас с ней был суд о защите прав потребителей, и я его проиграла. Но мой страх был таков, то есть там ничего страшного, там потеря 60 тысяч рублей для mm -hmm. меня. Но ужас мой от этого происходящего был такой, что я закрыла аппаратную студию. И приблизиться... сейчас...
0: Есть, как будто бы у вас наложилось что-то из детства, за да, что я начала что-то делать, получила доход. Вот оно наказание. Ну, И да. Если я
1: сделаю еще один шаг... у меня вообще посадят. Будет что-то еще более страшно. Да. Угу. Я сейчас рассказываю, у меня слезы накатывают. Угу. Бледно делаю. Ну, угу. Потому что на самом деле дело пошло. Я на второй месяц вышла в плюс уже. Угу. И если бы я масштабировалась, все было бы ну, очень хорошо. А вот этот ступор не дает мне развернуться. У меня много знаний есть разных, я вообще юрист сама. Uh -huh. И поэтому вот эта ситуация для меня была смешная. Но ну, когда я нахожусь. То есть умом вы понимаете, да. что это ну просто обычная да. история из
0: бизнеса, да? Ну... А
1: когда я нахожусь внутри ситуации, uh -huh. я не могу, uh -huh. как бы, смотреть со стороны как юрист, uh -huh. как психолог. Uh -huh. У меня. Потому я... что пилят дверь. Да, пилят дверь. Я 6 лет в терапии, и я сама отучилась на гешталь терапевта Я сейчас uh -huh. в, в МИП поступаю. Ну, то есть я с этим работаю, стараюсь что-то делать, и я. Понимаю, что у меня есть внутри, что развернуть, но ступор стоит. И вот раньше там была планка дохода, там, например, 120 тысяч рублей, я пошла в какой-то, не знаю, вид терапии, это был такой то ли альфа, то ли бета, что-то там такое, я mm -hmm. не помню, как называется. Но суть в том, что как бы перепрограммировали, и мы дошли вот уже хотя бы до 500. Угу. И вот там я когда зарабатываю что-то до 500, я спокойна. Если это что-то больше, вот на днях мы там собирались квартиру покупать, я сидела, считала деньги, и я почему вот сейчас остро подняла и начала заниматься этим вопросом, я сидела, держала эти пачки денег в руках, и у меня вот это ощущение ужаса, Просто накрыла, я вроде как бы понимаю, что с ними делать. И вы их заработали. Понимаю, куда их деть. Ну, то есть, куда их вложить, чтобы было там дальше, дать им движение какое-то. А я сижу и понимаю, что мне хочется просто убежать от них. Вот такая история. Ой-ой-ой,
0: Артур, ну вот давайте.
1: Сундучок так сундучок нам попался.
2: Леонора, я позадаю вам немножко вопросов, хорошо? Давайте начнем с конца. Вот вы как раз рассказали про ощущение вот этого ужаса, да, по сути, недавняя история. А можете сказать, когда вы этот ужас ощутили, были ли какие-то возвраты к детским воспоминаниям? Или это ощущение без возврата к воспоминаниям, только ощущение? но уже без воспоминаний.
1: Я и вспомнила как раз в этот момент эти истории. А,
2: тогда это был полный возврат. Да, угу.
1: я сидела и понимала, что вот они пачки денег, что как будто я вот как типа купаться сейчас могу в них, а я, ну, мне хочется сбежать.
2: Ну, то есть, по сути, механизм. Пачка денег является триггером для того, чтобы вернуться в детские воспоминания и оттуда взять уже тот самый детский страх.
1: Да, я помню. Сижу с этой пачкой и думаю, Господи, что же сделать, чтобы нас не посадили? А я сижу и не помню, почему нас посадить должны. А я вот сидела и вышла мужу, говорю, давай что-то придумаем, чтобы нас не посадили. А он на меня смотрит и говорит, с тобой все хорошо.
0: То есть у нее запечатлелось, что много денег, это нелегитимно, это незаконно, это опасно, это неправильно. Угу. Даже если она может дать отчет за каждый там, заработанный ей рубль. Так получается?
2: По сути, да. И плюс это обобщается в принципе в ощущении тревоги, да, некоторые угрозы. Даже угрозы, да. да.
1: Вот про угрозу это. Угу. Приехала мама как раз вот, и начался с ней разговор, и она вот прям транслирует вот эту идею про то, что большие деньги честно не заработать. Она прям транслирует это. А, до сих пор. И сих Я сижу, угу. слушаю, ну, говорю, просто сейчас такой острый момент, когда я обращаю внимание на все, что с этим связано. Угу. И я прям, ну, очень удивилась, и как бы отчасти тоже понимаю. Мама тоже пережила то Ну да. Много
0: чего. Да.
2: И можно предположить, да, что вот эта трансляция, она была и в детстве. Ну, возможно, какими-то косвенными да, путями.
0: Например, могла услышать Элеонора и сестра в разговоре родителей.
2: такое. И тогда это запечатлилось еще более ярко. Mm -hmm.
1: Ну, даже сам факт того, что в какой-то момент деятельность родителей стала нелегальной, и они в какой-то период продолжали это делать... Наверное, в семье была какая-то аура страха uh -huh, того, uh -huh. что мы Триогия. делаем что-то незаконное, uh -huh. получая за это много денег, и что нас могут посадить. Наверное, как-то так было. Но ну, я думаю, что, наверное, еще
0: папа-то заложил не очень здоровую почву, когда он... Я понимаю, почему 90-е, непонятная ситуация, непонятное будущее. И вот для него, когда он приносит деньги, да, я всыпаю этими деньгами маленьких дочек, это такая была направление ну, такой самцовости. да, вот смотрите, я заработал, девчонки, вы меня будете лучше всех, да, всех защищу. Ну, понятно, почему это было сделано, но какие-то получились очень уж резкие качели, да. То есть девочкам передали какой-то восторг, да, вот вы там принцессы, вы в деньгах купаетесь, и тут же через некоторое время приходят вот этот вот
2: страшные люди. И поэтому как раз деньги связались с вот этой угрозой. То есть деньги равно угроза. Как использовать страх во благо? Что же делать? Насколько я понимаю, Элеонора уже пыталась этим что-то делать.
1: Ну вот, это был единственный случай поднятия какого-то потолка, но вот глубже мы не залазили.
2: Ну то есть, по всей видимости, для того, чтобы решить эту проблему, необходимо убрать именно вот эти детские воспоминания. А не забыть их, а убрать ощущение А что значит
0: угрозы. убрать, а не забыть?
2: Многие люди, когда переживают какие-то подобные стрессовые, сильно стрессовые ситуации, они говорят: я бы хотел просто это забыть. Вот этого со мной просто не было. Угу. Вот не было и все.
0: Как люди в черном машинка, джи, да -да -да. ты ничего не получил. И, угу.
2: и это абсолютно неправильная, абсолютно деструктивная позиция. Потому что забытый опыт он, по сути, не пережитый опыт. Все, что забыто, аукнется.
0: Оно на самом деле не забыто, так устроено наше сознание, да? просто загнано в какие-то. Там уголки, уголки да, чертоги, памяти. Да, и оттуда испускают токсины.
2: Да, то есть, по сути, забыть мы можем не вспомнить, но не забыть. То есть информация никуда не денется из психики.
1: Реакция будет в любом
2: случае. Да. А вот доступ к воспоминаниям может быть утрачен. То есть воспоминаний нет, там чистый лист, не было ничего. А сам, например, страх денег, ну, в случае Элеоноры, да, он останется. То есть поэтому стратегия «забыть» да, – стратегия абсолютно неправильная. Какая правильная? Правильная стратегия – это то, что часто называют переработкой воспоминаний или там, переработкой ощущений. То есть когда тот детский опыт, который был получен, он лишается эмоционального отклика. То есть страх, ощущение угрозы, по сути, сначала снижается, 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 а потом просто разрывается связь между в случае Фактом Элеоноры эмоций. деньгами mm -hmm. да, и эмоцией. Ну, то есть, по сути, страх был не из-за денег, а из-за действий людей в масках. Ну, то есть, деньги не являются сами по себе причиной прихода людей в масок. Сами по себе деньги не являются угрозой. Угрозой является действие, например, других людей. Там, угрозой является, ну, например, там, выход за рамки там, законодательства, ну, допустим. И тогда в голове у Леоноры будет концепция: так, я деньги заработал законным путем, законным, все, я в безопасности, могу зарабатывать хоть миллиарды. То есть разрывается связь, сцепка между «деньги – угроза», и эта сцепка, она ну, или все полностью рвется или, например, перекидывается на какой-то более рациональный источник страха.
0: Но там же было не просто, вот понимаете, деньги, там же было, вот, смотрите, целый букет. И там... пришли знакомые люди, которые оказались предателями, да? И дверь тебя не защищает вообще от каких-то вот как, как бы ты... Свое жилье не защищал, все равно тебе придется ее открыть, когда придут сильные люди, ну и прочие вещи. У нее это как раз видно. Конечно. Это деньги только вещи. такой, мне кажется, очевидный повод.
1: На самом деле я mm -hmm. сейчас слушала и пыталась примерить все это на себя. И вот э, на фразе ⁇ деньги не являются там, причиной прихода ⁇ у меня сначала такой протест был, а потом, когда что действия других людей являются, я поняла, что вот как раз, как раз вот эти вот друзья так называемые. Mm -hmm. Вот если я буду меньше рассказывать вокруг, что у меня есть и как, то, наверное, мне будет безопаснее. Но с другой стороны, ну, мне нравится хвастаться, я не знаю. <laughs> мне хочется как-то иметь, иметь это открыто, получать от этого удовольствие. А тут такой вот затык получается. Но он более все равно рационален более мне дает возможность хотя бы прийти к тому, что я хочу.
2: То есть, по сути, работать, если брать стратегию психолога, придется как раз с деньгами, несмотря на то, что они могут не являться, ну, скажем так, основным источником. Основной источник ⁇ это чувство как раз незащищенности, небезопасности, незащищенности перед внешними угрозами. Ну, условно, я достаточно слабая, и даже родители меня не могут защитить от угрозы, да, вот к нам пришли в наш дом, в нашу крепость просто вломились и ее там разграбили. Что могло быть со мной, да все что угодно, да там фантазия в помощь. Что могло быть с родителями, да все что угодно, фантазия в помощь. И вот это вот ощущение незащищенности защищенности, Родители вообще. не защитили, угу. а я слишком маленькая, слишком слабая, чтобы хоть если даже родители не защитили, чтобы хоть что-то противопоставить. И вот это ощущение внешней угрозы и собственной слабости, как уже много раз говорилось, это и является некоторым ядром. Но чтобы к этому ядру пройти, приходится брать какие-то зацепки, за что сознание зацепилось. Прежде всего, это как раз деньги. Не зря, важный момент, не зря же, что Элеонора, когда рассказывала про возникновение этого страха, именно пачка денег в руках – стало триггером mm -hmm. для того, чтобы забросить в воспоминания о детском возрасте. Да? вот Это прямой триггер, прямой мост, то, что называется аффективный мост. Деньги связаны с определенными эмоциями. Когда эти эмоции испытывались? Вот тогда. И сразу пришли эти самые воспоминания. То есть когда предмет и событие связаны аффектом, то есть эмоцией. И получается вот такой вот эффективный, аффективный, да, эмоциональный мостик. Деньги в руках, ситуация в детстве, чувство незащищенности, чувство угрозы от денег.
0: Давайте наметим стратегию.
2: Скорее всего, имеет смысл сразу, без большой подготовки, вокруг да около идти в самые-самые-самые детские воспоминания и брать самые яркие ситуации, про которые Элеонора помнит, и работать именно с ними. То есть не с теми переживаниями, которые есть прямо сейчас, а с теми переживаниями, которые родились тогда. Потому что те переживания, которые есть сейчас, они глубоко вторичны.
0: То есть мы подрезаем корни... Да, и тогда завянуты какие-то тревоги, которые сформировались в Когда возрасте.
2: мы работаем с психотравмами, да, работа на актуальную ситуацию, то есть то, что происходит mm -hmm. сейчас, непосредственно в настоящем, а это только лишь формирование некоторой комфортной зоны, ресурса, что я могу опираться на себя, я могу быть достаточно там функциональным, я могу там, работать, учиться, встречаться, быть социальным, то есть в целом я могу быть адаптированным к обществу, к жизни и так далее. Но это не решает корень проблемы, потому что стоит оказаться пачке денег в руках, как будет ну, буквально возврат этих самых воспоминаний. Это то, что называется вторгающиеся мысли да или вторгающиеся воспоминания, которые часто и бывают при психотравмах.
0: Ну, вот, может быть, вы нам раскроете какие-то техники, которые, на ваш взгляд, могли бы в этой ситуации быть применены?
2: Здесь могут помогать опять же разные техники, с одной стороны, расцепить связку между деньгами и вот этим ощущением ужаса, да, а эту связку рационализировать, то есть сделать более рационально, да, рационализировать в хорошем ключе, то есть не, не в ключе психологических защит, а в ключе именно осмысления, да, рационального осмысления той ситуации, а может помочь, например, КБТ-терапия, да, когнитивно-бихевиоральная. То есть связка между деньгами и ощущением угрозы разрывается и формируется адекватная связка, которая отражает реальность. Тем не менее, здесь возникает много трудностей с тем, а что делать с самими эмоциями и с самими неясными ощущениями, потому что, даже тогда, когда человек все понимает, ну да, на рациональном уровне, деньги, да, не, точно, не угроза. Опасность исходит не от денег, а ощущения все равно неприятные. И что с ними делать? И вот тут уже мы говорим про техники которые работают в большей степени с подсознанием и в большей степени с вот этими эмоциональными реакциями. Зачастую это могут быть техники из телесно-ориентированной психотерапии, то есть это работа с телесными реакциями и телесными переживаниями, то есть теми переживаниями, которые на уровне тела проявляются. Ну, например, вот пачка денег в руках, она точно запускает некоторый спектр и телесных реакций тоже. А может быть, на Малянура попробует описать? Ступор,
0: что? ступор,
1: да. Ужас, это ступор. А, вот, а
0: замирание. можете замирание. Замирание. замирание? Вот на уровне тела можете объяснить, что было? да, То есть там сердцебиение как-то, анемия какое-то, что <связь> было? Попробуйте вот, описать, как сможешь. В сказать. районе
1: груди повышается какое-то возбуждение, угу. оцепенение в руках, горячие руки потеют они, ты потеешь. Закипает голова. И немножко такое становится сознание не
0: очень...
2: Не, ну, вообще не... не, не как будто земля
1: из-под ног уходит.
2: Угу. Ну, по сути, почти физиолог... описание панической атаки. Да, физиологическая
1: вот реакция абсолютно.
2: Да. Угу. И вот как раз работа с этими телесными ощущениями и переживаниями тоже является крайне эффективной, потому что в этих ощущениях и телесных переживаниях как раз этот страх и закодирован, условно говоря. Вот один из путей. А второй путь, как докопаться до эмоций... Это, например, работа через трансовые техники. Ну, например, то, что называется эриксонский гипноз. При этом я говорю про, скажем так, не противоречащие друг другу технологии. То есть использовать транс и телесную терапию можно совместно. Да? Это не противоречащие друг другу методы. А также хорошим методом является EMDR или ДПДГ. То есть это технология с движениями глаз. Много раз про это говорилось, не могу не упомянуть. Один из очень эффективных методов, который позволяет десенсибилизировать, то есть снизить эмоциональную чувствительность по отношению к тем или иным переживаниям. Ну, то есть обычно так это и звучит, и EMDR-терапия.
0: Ну, а здесь нужна, как вам кажется, помощь психиатра вот в этой ситуации, учитывая, что вот так вот остро все проходит у Леонора, или достаточно психотерапия?
2: Из того, что было озвучено, скорее помощь психотерапевта достаточно, потому что мы не видим в описании расширения этого страха и фобии. Ну, то есть вот пачка денег в руках, да, она откинула назад, да, в детские воспоминания. Но при этом эта пачка денег, она же как-то в руках Элеоноры оказалась. То есть, все-таки речь идет про то, что она социально адаптивна, она функциональна. То есть. И
0: при этом она любит похвастаться тем, что заработала, что совершенно нормально. Девочка вот такая реакция, да? То есть она может себя мотивировать все-таки. На ну, ну, есть... самом
1: деле, я, ну, у меня и окружаю я себя и людьми, и, как бы, и живу я хорошо. Это лично я не могу вот развернуться угу. в плане денег масштабнее, чем есть.
2: Ну вот. И тогда, в данном вопросе, психиатру нам не нужен. Просто потому что сейчас нет, по крайней мере, на мой взгляд, да нет показаний.
1: Я сейчас вспомнила кое-что. Вы сказали а -а -а. за психиатра. В этот период, как раз, когда начался суд, и я начала закрывать студию свою, я сняла квартиру у глав врача психиатрической больницы. Какие
0: сюжеты?
1: Да. И у меня, видимо, настолько был стресс сильный из-за этого всего. Плюс я развелась и переехала в Москву. Ну, как бы угу. много всего наложилось. И у меня было ощущение ночью, что по мне ползают букашки. Я вот прям просыпалась в ужасе от того, что по мне кто-то ползает. Включала свет по ночам. Я позвонила вот моему арендодателю, говорю, так и так, у меня такая ситуация, говорю, можете меня посмотреть, принять. Я поехала к нему, он провел со мной беседу, сказал, все с тобой нормально, дал мне успокоительное, говорит, просто очень много стресса, очень mm -hmm. много. Ты у тебя переезд в другой город, развод, тут вот эта вот студия и так далее. Я Попила какие-то таблетки неделю и у меня все
2: прошло. Да, 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 это вот как раз про то, что психика она здоровая, не надо ее сейчас дополнительно медикаментами. Поддерживать, вот из того, что сказано, психиатр повел себя да, максимально профессионально. Назначил препарат, который просто снизили тревогу ситуативно, как только уровень стресса немножко понизился, все, вся симптоматика прошла тревожная. Ну вот, вот это вот телесное. Вот если бы она не прошла, вот тогда бы можно было говорить уже про полноценное лечение.
0: Ленера, вы купили квартиру? Две. Ну, то есть, вы смогли распорядиться деньгами, квартиры ваши, все честно, законно, никто не пришел, в дверь не владеют. Нет,
1: ситуации продолжают происходить вот эти забавные они меня догоняют видимо, хотят угу. что-то мне показать. Одну квартиру я купила в Сочи. И в прошлом году я была беременная на седьмом по моему месяце, я узнала, что человек, который мне продал квартиру, падал на банкротство. А когда ты подаешь на банкротство, Последние три года, все сделки, пять лет, все сделки можно оспорить. В общем, был суд, и благо я юрист, <laughs> я сама все сделала, подготовила, закрыла этот вопрос. Но... Ну, то есть вы суд выиграли? Да, да. Я... История успеха? Да. Все хорошо? Да, все хорошо. И на самом деле я сейчас слушала интересные моменты, о котором я не думала, про то, что связать эти деньги с безопасностью, что родители не защитили, там, и так далее. У меня... До того, как я купила эти квартиры, уровень тревоги был колоссально высокий просто я очень тревожная была, очень дерганая, и когда вот я финансово дала себе эту базу какую-то, ну там сейчас они сдаются, я как бы это просто максимально пассивный, пассивный доход, доход угу. который я понимаю, что если даже я не работаю, там как сейчас, у меня всегда есть деньги, и уровень тревоги снизился очень сильно. Я сейчас что-то уже могу делать, вот прийти сюда, даже раньше для меня это, это огромный да, шаг, стресс конечно. такой был бы, а сегодня я шла наконец-то не с тревогой, а я с интересом.
0: Леонор, ну смотрите, что получается. Деньги вам дали безопасность. Да. Дали доход, дали жилье, да? То есть деньги раньше было опасность, а теперь деньги дали
1: безопасность. Вот, я чуть-чуть не договорила, что у меня внутри получается такой конфликт на самом деле. Из-за того, что я понимаю, что это дает безопасность, все для этого делаю, и в то же время беру эту пачку денег и понимаю, что это не безопасность. И вот тут вот тут вся загвоздка для меня, мне кажется. Что-то у меня внутри там где-то не сходится, что же это опасность, безопасность или что. Мне кажется, это уже финальная стадия, на
0: самом деле, работы какая-то, да?
2: Ну, не то, что а вы то... финальная, но, но однозначно уже серединка. <серединка> Сильно продвинутая. Вот. Потому что, да, действительно, есть вот этот вот конфликт, то, что деньги не воспринимаются как однозначное зло, уже происходит некоторая переработка этих мыслей и отношения к деньгам. Опять же, этот тоже критерий того, почему психиатр не нужен. Да, потому что психика не застыла в одной мертвой точке, а наоборот развивается, пытается справиться с этой проблемой, переосмыслить. То есть есть вполне себе хорошее движение в сторону здоровых, нормальных представлений. И, И
0: Элеонора молодец.
2: Однозначно.
0: Ну что, спасибо вам огромное за эту историю. Привет 90-м, которые трактором и танком проехались по населению нашей страны. Пусть они никогда не возвращаются. Для тех, кто романтизирует 90-е годы, я хочу сказать, что слушайте такие истории. Да? 90-е годы – это страшное время. Пусть с нами никогда не больше не случатся. Но а история Элеонора дает надежду, что она умом и трудом Эту травму проработают себе на пользу. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Артур Тимофеев, медицинский психолог, кандидат психологических наук, помогал нам разобраться с этой историей. Подкаст «Страхи ошибки. Сезон детских травм». Подписывайтесь, приходите к нам. А меня зовут Наталья Лосева, я вам всегда
2: рада. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Podcasts, Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.